0: Laudato Desus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo Hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 25 tháng 3, gồm có.
0: Trước hết là bản tin
1: đến là chia sẻ lời Chúa
0: và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại một thứ luân lý lạn lùng trên bàn giấy.
0: Vatican sáng 23 tháng 3 gặp gỡ các tham dự viên hội nghị kéo dài 2 ngày về Thánh Alfonso vì mục tử của những người rốt cùng và Tiến sĩ Hội Thánh Đức Thánh Cha khuyến khích họ dung hòa tính chặt chẽ của khoa học với sự gần gũi với dân chúa, để có thể đưa ra những câu trả lời cụ thể cho những vấn đề thực tế và những đề xuất luân lý nhân đạo, chú ý đến chân lý cứu độ và lợi ích của con người.
1: Nói chuyện với các tham dự viên hội nghị do Học viện Giáo hoàng Alfonso ở Roma tổ chức, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng mọi đề xuất thần học luân lý đều có nền tảng tối hậu này là Chính tình yêu của Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta, hướng dẫn các lựa chọn cá nhân và hành trình cuộc sống của chúng ta. Do đó, các nhà thành học luân lý, các nhà truyền giáo và các cha giải tội được mời gọi bước vào mối liên hệ sống động với dân Chúa, đặc biệt đón nhận tiếng kêu của những người bé mòn nhất để hiểu những khó khăn thực sự của họ, để nhìn vào cuộc sống từ góc độ của họ và cung cấp cho họ những câu trả lời phản chiếu ánh sáng tình yêu vĩnh cửu của Chúa Cha. Đức Thanh Tre lưu ý, trung thành với truyền thống Alfonso, các nhà thần học luân lý tìm cách đưa ra một đề xuất về đời sống ký tơ hữu, trong khi tôn trọng những đòi hỏi của suy tư thần học không phải là một nền luân lý lạnh lùng trên bàn giấy. Ngược lại, đó phải là đề xuất đáp ứng một sự phân định một vụ mang tính yêu thương nhân hậu nhằm mục đích hiểu biết, tha thứ, đồng hành và trên hết là hội nhập. Hội nghị đã bắt đầu bằng việc suy tư về lương tâm và tính năng động của việc đào tạo lương tâm. Theo Đức thánh cha, đây là một chủ đề quan trọng. Ngài nói rằng, trước sự thay đổi nhanh chóng và phức tạp của thời đại mà chúng ta đang sống, chỉ những người có lương tâm trưởng thành mới có thể thực hiện trong xã hội vai trò truyền giáo lành mạnh để phục vụ anh chị em mình. Đức Thanh Cha cũng cảm ơn các nhà thần học luân lý về những suy tư của họ về đạo đức sinh học và đạo đức xã hội, đồng thời nhấn mạnh tính thời đại của chúng hơn bao giờ hết. Ngài nói, khủng hoảng môi trường, quá trình biến đổi sinh thái, chiến tranh, một hệ thống tài chính có thể điều chỉnh cuộc sống của con người đến mức tạo ra những nô lệ mới, thách thức xây dựng tình huynh đệ giữa con người và giữa các dân tộc. Những vấn đề này phải kích thích chúng ta nghiên cứu và đối thoại.
0: Đức Thánh Cha khuyến khích lòng hiếu khách.
1: Vatican, thứ Sáu 24 tháng 3, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến lễ khách thành ngôi nhà đón tiếp cha mẹ các trẻ em bị bệnh đang được điều trị ở các trung tâm y tế Milano của Ý. Ngài cảm ơn các thành viên của tổ chức Junitansi đã nỗ lực hoàn thành công trình và khích lợi mọi người đón tiếp khách như đón tiếp các thiên thần của Chúa.
0: Nhà đón tiếp cha mẹ các thiếu nhi bị bệnh đang được điều trị ở các trung tâm y tế của Milano mang tên người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Fabrizio Frizzi, trong nhiều năm đã dấn thân làm việc cho tổ chức Unitansi, tổ chức chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương tại Lộ Đức và các trung tâm thánh mẫu khác. Lý đặt viên đá đầu tiên diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, và viên đá đầu tiên là viên gạch Đức Thánh Cha tặng cho tổ chức. Được lấy từ cửa thánh của Nam thánh lòng thương xót, trung tâm có thể tiếp đón 6 gia đình, đảm bảo cho họ không gian riêng tư như phòng ngủ và phòng tắm, và không gian chung như nhà bếp, phòng khách và sân vườn. Trong sứ điệp gửi đến lễ khánh thành nhà Fritsy, Đức Thánh Cha nhắc lại cách đây một năm. Vào lễ khởi công công trình, Ngài cũng đã viết thư cho tổ chức, ủng hộ sáng kiến xây một ngôi nhà có thể, cung cấp chỗ ở thân thiện cho các bà mẹ có con đang điều trị tại thành phố. Và hôm nay, 24 tháng 3, công trình đã hoàn thành. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui vì hôm nay ước mơ đã thành hiện thực về một ngôi nhà có thể chào đón những người phải chống chọi với bệnh tật nhất là những cha mẹ vất vả bên con cái, thường còn rất nhỏ. ngày mong ước, những lời trong thư do thái luôn sống mãi trong tâm hồn mỗi người. Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Đức Thánh Cha viết, Ngài hiểu tình cảnh khi một em bé ốm nặng cần phải được chăm sóc y tế, nhưng thường phải xa nhà. Bên cạnh sự chữa trị của các bác sĩ và nhân viên y tế, việc phục hồi của các em còn cần sự gần gũi yêu thương dịu dàng của cha mẹ. Ngôi nhà dành cho các cha mẹ, các em là một nhu cầu rất chính đáng. Cuối xứ điệp, Đức Thánh cha cầu xin Đức mẹ nâng đỡ, an ủi và chúc lành cho tất cả các cha mẹ sẽ được tiếp đón tại nhà Frisci.
1: Chính phủ Đông Timor phê duyệt 15 triệu đô la hàng năm cho giáo hội giúp dân chúng.
0: Vatican đương ông Marcos Frisci, đại biện sứ thần tòa thánh tại Đông Timor khen ngợi chính phủ vì đã quyết định phê duyệt 15 triệu đô hàng năm cho giáo hội công giáo, thực hiện các hoạt động giáo dục và xã hội.
1: Vào ngày 22 tháng 3, chính phủ đã phê duyệt khoản trợ cấp hàng năm trị giá 15 triệu đô la cho Hội đồng Giám mục Timor. Quyết định này theo sau một thỏa thuận được ký kết giữa Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đông Timor trong cuộc viếng thăm vào năm 2015, dịp quốc gia Đông Nam Á có đa số người công giáo này kỷ niệm 100 năm đón nhận tin mừng. Sự hỗ trợ này cũng dựa trên một thỏa thuận được ký vào ngày 10 tháng 6 năm 2017 giữa Chính phủ và Hội đồng Giám mục. Theo đó, Chính phủ hứa tài trợ cho các hoạt động giáo dục và xã hội của Giáo hội Công giáo. Nhận xét về khoản tài trợ này, Đức ông Spritzi cho biết Vatican rất biết ơn Chính phủ Đông Timor về điều này. Ngài gọi đó là một khoản đầu tư dài hạn vào con người hơn là một khoản đóng góp. Thực tế, giáo hội đã dùng số tiền này trong các dịch vụ xã hội giúp giải quyết vấn đề nghèo đói. Ngài cũng nhìn nhận rằng trong những năm tàu, có một số khó khăn trong việc sử dụng quỹ với các báo cáo tài chính không chi tiết, không minh bạch, không có trách nhiệm giải trình như lẽ ra phải có. Do đó, khi đến đất nước này vào năm 2019, nhiệm vụ đầu tiên của Ngài với các giám mục là thúc đẩy trách nhiệm giải trình. Vì vậy, hiện báo cáo rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Như báo cáo năm vừa qua gồm 1.200 trang, kèm theo các tài liệu như hình ảnh và hóa đơn. Đức ông cho biết gần 40% được dành cho giáo dục, 30% cho các hoạt động xã hội, 20% cho việc cai quản giáo hội và 10% được dành cho việc quản lý quỹ. Đại biện Sứ Thần Tòa Thánh cho biết thêm Vatican vẫn đang tiếp tục hỗ trợ tài chính cho đất nước. Ngài nói, chúng tôi đang hỗ trợ các giáo phận, chủng viện và trợ cấp đặc biệt cho các dự án cụ thể như xây nhà nguyện, nhà thờ, trường học và nhà ở cho người nghèo.
0: Hội đồng giám mục Ý phản đối mạnh mẽ dịch vụ mang thai hộ
1: Roma, trong khóa học mùa xuân từ ngày 20 đến 22 tháng 3, Hội đồng giám mục Ý đã thảo luận nhiều vấn đề cấp bách của thời đại. Hiện tượng di cư, các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, đặc biệt các giám mục phản đối mạnh mẽ dịch vụ mang thai hộ, vì có nguy cơ biến phụ nữ thành hàng hóa, trẻ em thành đối tượng của một hợp đồng.
0: Tại buổi họp báo sáng thứ Năm, Đức Tổng Giáo mục Giuseppe Paturi của Cagliari, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ý cho biết, dưới sự điều hành của Đức Hồng y Chủ tịch Matteo Maria Zubi, Tổng Giám mục Bologna, các giám mục đã suy tư về sự hiện diện tích cực và chủ động của giáo hội, Vai trò của giáo hội trong các cơ cấu xã hội Các vị mục tử nhấn mạnh Không có gì mâu thuẫn giữa đời sống đức tin Và dân thân xã hội Cả hai đều được nuôi dưỡng bởi thánh thể Trung tâm đích thực của kinh nghiệm kỳ tô giáo Các giám mục bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ Đối với chủ nghĩa cá nhân đang gia tăng Và sự phát triển của những lối nhìn Có nguy cơ xuyên tạc chính ý tưởng về gia đình Các vị mục tử khẳng định và công nhận Định chế gia đình trong sự độc nhất Duy nhất và bổ trợ của gia đình có nghĩa là bảo vệ trẻ em ngay từ giây phút khởi đầu, những người không bao giờ có thể được coi là một sản phẩm hoặc đối tượng. Theo nghĩa này, nhiều người, mặc dù với những lý tưởng khác nhau, công nhận những thực hành thương mại hóa phụ nữ và thai nhi, đây là không thể chấp nhận được. Các giám mục nói, việc mang thai hộ có nguy cơ biến phụ nữ thành hàng hóa, đặc biệt là những người nghèo, biến trẻ em thành đối tượng của một hợp đồng và không tương ứng với ý tưởng về việc làm mẹ như một món quà chia sẻ sự phẫn nộ và đau thương đối với thảm kịch đắm tàu Kutro, hội đồng giáo mục ý nhận định rằng đó là một vết thương cho thấy sự yếu kém của các phản ứng trước những vấn đề cấp bách đối với vấn đề di cư, việc ngăn chặn, kiểm tra và từ chối không những không đưa ra giải pháp sâu rộng, nhưng còn góp phần thúc đẩy sự bất thường và bất hợp pháp. Thay vào đó, cần các chính sách nhìn xa trông rộng ở cấp quốc gia và châu Âu có khả năng quản lý các luồng nhập cảnh thông qua các kênh hợp pháp như hành lang nhân đạo. Đồng thời ghi nhớ rằng quyền sống phải luôn được bảo vệ và việc cứu hộ trên biển là nghĩa vụ đối với mọi quốc gia. Về cuộc xung đột bi thảm ở Ukraine, Hội đồng Giám mục Ý bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với mối đe dọa hạt nhân và sự bế tắc trong các cuộc đàm phán ngoại giao dường như ngày càng xa rời hy vọng về hiệp ước ngừng bắn. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thông điệp Pachem Interis, các giám mục đã chia sẻ tầm quan trọng của việc làm sống lại lời ngôn sứ về hòa bình của Thánh Doan 23, bắt đầu bằng việc giải trừ quân bị và kêu gọi, củng cố các thể chế hỗ trợ và thúc đẩy đối thoại ở các cấp độ khác nhau.
1: Giáo hội có thêm 6 đấng đáng kính, 5 phụ nữ và một linh mục.
0: Vatican, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y, Macello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn các xác lệnh nhìn nhận nhân đức anh hùng của ba nữ tu, hai nữ giáo dân và một linh mục dòng xa lê riêng.
1: Nữ giáo dân đầu tiên là bà Teresa Enrique de Alvarado sống ở Tây Ban Nha vào giữa thế kỷ 15 và 16. Từ khi còn nhỏ, bà đã được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu đức tin. Bà kết hôn và có bốn người con, nhưng sau đó trở thành quá phụ. Đức tin và tình yêu kiên vững của bà dành cho Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể đã khiến bà tách mình ra khỏi sự hào nhoáng của cung đình Tây Ban Nha để chuyên tâm cầu nguyện và hoạt động bác ái. Nghỉ hưu ở Torricos gần Toledo, bà sống một cuộc sống khổ hạnh và hoạt động vì những người nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Bà đóng vai trò là một người mẹ và nhà giáo dục cho những bé trai mồ côi vì bệnh dịch và nạn đói, chăm sóc các thiếu nữ và phụ nữ đường phố, chăm sóc người bệnh và làm việc để phục hồi việc tôn thờ bí tích thánh thể. Bà cũng quản lý tài sản của gia đình mình một cách thông minh và thận trọng, phân bổ phần lớn cho các hoạt động từ thiện, và xây dựng những nơi thờ phượng. Bà cũng sử dụng nó để giúp thành lập một số hội đoàn, một đan viện và bốn tu viện. Bà qua đời năm 1529. Trong thời gian gần đây, gương mẫu của bà đã được nhắc lại tại các đại hội thánh thể. Giáo dân thứ hai là cô Maria Domenica Laceri, sinh tại tỉnh Trento của Ý, là một nữ giáo dân sống ở Capriana vào những năm 1800. Gia đình cô rất sùng đạo và đã dạy cô những chân lý của Đức Tin cũng như những công việc lao động trên cối xay và trên cánh đồng. Khi còn nhỏ, cô đã cống hiến hết mình để giúp đỡ những người nghèo khẩu và đau khổ và cùng mẹ chăm sóc những người bị ốm vì một trận dịch nghiêm trọng và truyền nhiễm. Chính cô cũng mắc phải căn bệnh này. Cô bắt đầu bỏ ăn, khó thở, sốt và run đến mức co giật. Vào tháng 1 năm 1835, cô nhận được dấu thánh trên hai bàn tay, bàn chân và ở bên phải lồng ngực. Một tháng sau, cô nhận được dấu mẫu gai trên đầu, máu chảy ra vào mỗi thứ sáu. Cô đã biến trải nghiệm của mình về những hiện tượng phi thường như vậy thành một cơ hội để cầu nguyện và chân hiếm bản thân. Cô chịu đau đớn khi mang dấu thánh và không muốn thu hút sự chú ý của công chúng. Cô cảm thấy mình thuộc về Chúa và Thánh giá của người một cách đặc biệt, và làm chứng cho tình yêu của người. Cô qua đời năm 1848, hưởng dương 33 tuổi.
0: Các giám mục Hoa Kỳ nói rằng việc ủ thi thể, thủy phân bằng chất kiềm là không tôn trọng thân xác con người.
1: Hoa Kỳ, ngày 23 tháng 3, Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố nhắc lại ưu tiên của giáo hội đối với việc chôn cất người quá cố và nói rằng các phương pháp mới hơn, cụ thể là thủy phân bằng chất kiềm và ủ sát người, không thể hiện sự tôn trọng đối với thân xác con người.
0: Quá trình ủ thi thể người chết, còn được gọi là khử chất hữu cơ tự nhiên, là một hiện tượng tương đối mới ở Hoa Kỳ và được hợp pháp hóa ở một số bang, gần đây nhất là California. Khi một thi thể được ủ phân, nó được đặt trong một thùng chứa có thể tái sử dụng, nơi các vi sinh vật và vi khuẩn sẽ phân hủy nó thành đất trong vòng 30 đến 45 ngày. Thủy phân bằng chất kiềm là một quá trình trong đó cơ thể con người bị phân hủy trong bể hóa chất ở áp suất và nhiệt độ cao, tạo thành một số mảnh xương và một lượng lớn nước thải. Các giám mục viết, trong những năm gần đây, các phương pháp và công nghệ mới hơn để xử lý thi thể của người quá cố đã được phát triển và trình bày, như là những giải pháp thay thế cho cả chôn cất và hỏa táng truyền thống. Một số phương pháp và công nghệ mới hơn này đặt ra những vấn đề nghiêm trọng. Về việc chúng không thể hiện sự tôn trọng đối với những hài cốt, điều Đức Tin Công giáo đòi hỏi. Thật không may, hai phương pháp mới nổi bật nhất để xử lý hài cốt được đề xuất như là những phương án thay thế cho chôn cất và hỏa táng. Thủy phân bằng chất kiềm và ủ thi thể không đáp ứng được tiêu chí này. Giáo hội Công giáo dạy rằng, một ngày nào đó, khi sống lại vào ngày sau hết, Linh hồn của người chết sẽ được đoàn tụ với thể xác của họ. Người công giáo có nghĩa vụ tôn trọng sự sống thể xác của chúng ta trong suốt cuộc đời của chúng ta và tôn trọng thi thể của những người đã khuất khi cuộc sống trần thế của họ đã kết thúc. Lưu ý đến việc cử hành lễ phục sinh sắp tới khi các Kitô Tô hữu cử hành phục sinh thân xác của Chúa Kitô, Các giám mục nhắc lại rằng Giáo hội luôn dạy rằng chúng ta phải tôn trọng thi thể của những người đã khuất. Do đó, chôn cất theo truyền thống được giáo hội coi là cách thích hợp nhất để bày tỏ lòng tôn kính và kính trọng đối với thi hài của người quá cố, vì nó tôn vinh con cái Thiên Chúa là đền thờ của Chúa Thánh Thần và bày tỏ rõ ràng rằng tâm hồn của niềm tin và hy vọng của chúng ta vào sự sống lại của thân xác con người.
1: Chương trình tĩnh tâm mùa chay năm 2023 của Vatican News tiếng Việt.
0: Trong tâm tình mùa chay và chuẩn bị tâm hồn để bước vào cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu, Vatican News tiếng Việt thực hiện 8 buổi tĩnh tâm mùa chay 2023 từ hôm nay, thứ bảy ngày 25 tháng 3 với đề tài Hòa giải và Hòa bình.
1: Trong tâm tình mùa chay và chuẩn bị tâm hồn để bước vào cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu, Vatican News tiếng Việt thực hiện 8 buổi tĩnh tâm mùa chay 2023 từ hôm nay thứ bảy 25 tháng 3 với đề tài Hòa giải và Hòa bình. Trong những năm qua Với những khủng hoảng trầm trọng trong các tương quan giữa các quốc gia, dân tộc và đời sống xã hội, Đức Thánh cha Francisco đã quan tâm đặc biệt đến vấn đề hòa giải và hòa bình. Một cử chỉ cụ thể gần đây nhất là chuyến tông du hành hương hòa bình đến Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan từ ngày 31 tháng 1 đến 5 tháng 2 vừa qua, được ngài thực hiện với mục đích kêu gọi sự hòa giải và hòa bình tại hai quốc gia này. Trong bài giảng Thánh lễ tại Nusuntan trong chuyến tâm du đến Kazakhstan, Đức Thánh Cha nói rằng, hòa bình không bao giờ đạt được một lần cho mãi mãi. Giống như sự phát triển toàn diện, công bằng xã hội và sự chung sống hài hòa của các dân tộc và các truyền thống tôn giáo khác nhau, hòa bình phải đạt được lại mỗi ngày. Tại Baren, Ngài khuyến khích, chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc trong cuộc sống đến từ gấp mỗi phút, và nó cũng bao gồm việc chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình. Cùng với hành trình xây dựng hòa bình, Đức Thánh Cha đang thực hiện. Vatican News tiếng Việt thực hiện những buổi tĩnh tâm online mùa chay 2023, bắt đầu từ hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 3, và kết thúc trước khi bước vào tuần thánh, với việc các tín hữu tiếp tục hành trình trở nên những người hòa giải và hòa bình. Các bài tĩnh tâm sẽ được phát hàng ngày vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam tại website, kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt từ ngày 25 tháng 3 đến 1 tháng 4 năm nay. Để tiện cho việc theo dõi, quý vị có thể bấm đăng ký kênh YouTube hoặc Facebook của Vatican News tiếng Việt hoặc đăng ký nhận thông báo qua email tại mẫu đăng ký tại website của Vatican News tiếng Việt.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ
2: lời Chúa.
1: Linh mục Gian Battista phương định tội dòng Camilo chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ Năm mùa chay.
2: Anh chị em và các bạn rất thân mến. Chúng ta đã bước vào chủ nhật thứ năm mùa chay. Vào chủ nhật thứ năm mùa chay năm A năm nay, chúng ta được nghe lại đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 11 câu 1 đến câu 45. thuật lại, phép lạ của Chúa Giêsu làm cho anh Lazaro sống lại. Lazaro là em của Marta và Maria, ba người là bạn thân của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu yêu mến họ thật sự. Và phép lạ Chúa giê làm cho Lazaro sống lại như chuẩn bị cho chúng ta bước vào tuần thánh và mầu nhiệm Chúa phục sinh. Vậy chúng ta hiểu được thế nào qua phép lạ này? Thưa anh chị em, tôi xin mời gọi anh chị em để ý đến ba điểm mà đặc biệt trong bài tin mừng này. Thứ nhất là khi Lazaro bị đau nặng, Mata và Maria đã gửi người đến xin gặp Chúa Giêsu để nói rằng à, người anh em người bạn mà Chúa thương mến đang đau nặng. Tuy nhiên à, tin mừng cũng nói rõ là Chúa yêu thương họ rất nhiều, nhưng Chúa vẫn ở lại nơi Chúa đang ở thêm hai ngày. Câu hỏi được đặt ra là nếu Chúa biết được rằng người bạn thân, người mình yêu mến đang đau nặng, tại sao Chúa không đi để chữa ngay tức thì? Để cứu người đó. Nhưng mà Chúa lại ở thêm hai ngày. Và đợi cho đến lúc anh ta mất Chúa mới đi. Thưa anh chị em, đây là câu hỏi tôi cũng đặt ra rất nhiều lần. Trong khi suy tử về đoạn tin mừng này. Có lẽ Thánh Doan muốn ám chỉ một điều sâu xa hơn. Không phải Chúa muốn chứng minh rằng đây là phải phép lạ. Chúa sống lại, làm cho Lazaro sống lại mới quan trọng. Hơn là phép lạ giúp cho Lazaro thoát khỏi bệnh nặng. Không hẳn là như thế. Nhưng có lẽ thánh Doan muốn ám chỉ với chúng ta một điều sâu xa hơn. Là cuộc sống của chúng ta phải đi đến cái chết về thể xác. Và để bước vào cuộc sống mới chúng ta cần phải bước qua cái chết đó. Nhưng mà phép lạ làm cho Lazaro sống lại. Cũng giúp chúng ta hiểu một cái gì đó là chúng ta phải chết với con người cũ của mình. Vậy thì thay vì Lazaro được hết bệnh và tiếp tục cuộc sống như xưa, Lazaro phải đi qua cái chết để được Chúa gọi vào cuộc sống mới. Mỗi chúng ta cũng vậy. Được Chúa yêu thương không phải là để cho mình được tiếp tục sống mãi với cuộc sống cũ của mình. Nhưng mà phải đi qua cái chết để được Chúa cho bước vào cuộc sống mới. Vậy thì việc Lazaro được Chúa cho sống lại là biểu tượng để hướng chúng ta về mầu nhiệm của sự phục sinh. Khi chúng ta cũng đi qua cái chết và Chúa cho chúng ta sự sống mới. Vậy thì Lazaro sống lại đây, Lazaro còn chết nữa không? Thừa còn. Vì Lazaro chỉ mới hồi sinh thôi. Quay lại cuộc sống cũ thôi Nhưng mà là biểu tượng Để hướng chúng ta Về sự sống vĩnh hằng Nhờ cái chết và sống lại của Chúa Giê-xu Đó là tình yêu Chúa dành cho chúng ta Nhưng để chấp nhận, để đón nhận tình yêu đó Chúng ta cũng cần phải chết đi Với con đường, với lối sống cũ Với con người cũ của mình Để chấp nhận, tham gia vào Cuộc sống mới Đặc điểm thứ hai trong bài tin mừng Mà tôi mời gọi anh chị em suy tư đó là việc uh, khi Chúa nói Chúa sẽ đến thăm Lazaro, các môn đệ đều cản Chúa. Thầy không sợ chết sao? Trước đó uh, người Do Thái đang tìm cách ném đá thầy. Và thậm chí khi Thomas nghe được Chúa đi, Thomas cũng nói với các anh em của mình, nào chúng ta cùng đi để chết với thầy của mình. Đây là một cái sự quả cảm của các môn đệ nhưng cũng cho thấy được cái sự chuẩn bị của Chúa đi vào cái chết. Chúa đến cho Lazaro sống lại. Nhưng Chúa cũng chấp nhận rằng khi mình đến đến đó, mình có thể bị giết chết. Chúa không ngại tìm đến Lazaro để tỏ tình yêu thương của Chúa dành cho Lazaro và là dành cho Martha và Maria. Nhưng khi tỏ tình yêu thương đó, Chúa chấp nhận cái rủi ro là mình có thể bị giết chết. Và dĩ nhiên cái khi Chúa chịu chết trên thập giá là giờ thời khắc mà Chúa diễn tả tình yêu cao trọng nhất của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúa chấp nhận chết vì yêu thương chúng ta để ban cho chúng ta sự sống mới. Và cái hình ảnh Chúa đến gặp Lazaro bất chấp việc mình có thể bị giết hại nói cho chúng ta thấy một cách cụ thể tình thương đó. Hình ảnh thứ ba mà tôi mọi gọi anh chị em cùng suy tư. Đó là khi chú đến với Lazaro trong lúc Lazaro đã bị chôn trong mộ 4 ngày. Và cả Maria và Martha đều trách Chúa nếu thầy ở đây em con đã không chết. Nếu thầy ở đây em con đã không chết. Nói lên một cái gì đó rất thực tế về cuộc đời của chúng ta. Mình ước ao chúa ở đó với mình mình nữ ao chúa giữ người thân của mình bên cạnh mình đừng để cho người thân của mình rời xa mình hay phải chết nhưng chúa giêsu mời gọi maria và marta cùng tin cùng bước ra khỏi cái nước mắt cái đau khổ cái khao khát muốn giữ lại người thân của mình suốt đời bên cạnh mình nhưng tin vào việc là chúa sẽ ban cho sự sống đặc biệt hơn cuộc sống Nhờ Chúa mà họ có được. Và vì thế Chúa diễn tả tình thương đó qua chính cả giọt nước mắt của Chúa. Chúa bật khóc. Chúa cũng thương xót cho Lazaro và Chúa khóc cùng với Maria. Và khi Chúa đến mộ, Chúa gọi Lazaro bước ra. Và trước khi Chúa gọi Lazaro bước ra, Chúa nói mọi người phải lấy hòn đá ra khỏi mộ. Và mọi người còn ngăn cản Chúa cho thấy rằng chết 4 ngày Nghĩa là cái chết đã Dứt khoát Không có cơ hội sống lại nữa Nhưng chú mời gọi họ tin Và chú kêu tên Lazaro bước ra Và đây là điểm Mà tôi mời gọi anh chị em suy tư Khi Lazaro bước ra chúa kêu họ phải gỡ Những Tấm khăn liệm Quấn chặt Lazaro lại Tấm khăn liệm Quấn Lazaro lại cho thấy rằng cái chết đã bị buộc lại. Con người bị cầm buộc trong cái sự chết của tội lỗi và Chúa muốn giải thoát Lazaro khỏi điều đó. Lazaro bước ra, được đi trở lại tự do. Tại sao điểm này quan trọng anh chị em? Vì đến Chủ nhật phục sinh, anh chị em sẽ thấy Maria Magdala, cũng như Pharaoh và người môn đệ Chúa yêu cũng đã đến mộ. Nhưng tấm đá giữ cái ngôi mộ đã bị bật ra trước đó. Kế đến là những khăn liệm mà quấn chặt Chúa đó cũng đã được xếp ra một bên. Điều này muốn ám chỉ rằng Chúa không bị cầm buộc bởi cái chết. Chúa không bị cầm buộc bởi cái chết. Và Chúa cũng muốn chúng ta như thế là sống lại. Nhưng để Lazaro được đi tới, được bước ra tự do, phải được tháo ra khỏi những cái khăn liệm cầm buộc, cái chết, cầm buộc con người ở trong sự chết. Đây là một cái biểu tượng rất quan trọng, thưa anh chị em. Con người chúng ta cũng bị cầm buộc rất nhiều bởi cái chết vốn là biểu tượng của tội lỗi, của tính xác thịt của con người. Cho đến khi nào mình can đảm cởi bỏ những cái sự cầm buộc đó ra, mình mới có thể tham gia vào hay để tự do bước vào cuộc sống mới mà Chúa ban cho mình. Tuần cuối cùng, trước khi bước vào tuần thánh, giáo hội như muốn mời gọi chúng ta đặt câu hỏi lại với chính mình. Có khi chúng ta đang sống, nhưng mà chúng ta vẫn bị cầm buộc bởi sự chết của những cái khăn liệm của tiền tài danh vọng oán hận bực tức phản bội buộc mình lại trong quá khứ trong ngày hôm qua của cuộc đời mà, mà mình không thoát ra được và nhiều khi đó là cái hình ảnh thiên liêng của việc chúng ta bị chôn trong cái nấm mồ của sự tức giận của dấu hiệu của sự giữ của cái chết mà do ma quỷ đem tới do tội lỗi mà ra chúng ta không bước về phía trước được chúng ta không tự do được chúng ta không đón nhận ơn sống lại được nếu mình để cho mình bị cầm buộc bởi sự chết của văn hóa của cái chết của ma quỷ văn chị em biết ngày hôm nay ma quỷ vẫn tiếp tục gây ra bao nhiêu cái đau khổ nơi con người cám dỗ con người chạy theo cái nền văn hóa của sự chết hãm hại nhau lừa dối nhau Tham lam với nhau, chạy theo quyền bính, chạy theo thú vui và chạy theo cái tôi sự ích kỷ của mình và gạt bỏ người khác ra bên ngoài. Nhiều khi chúng ta cũng còn cái miếng đá lấp vào âm mồ của mình, cái viên đá nặng trĩu của sự tức giận, của oán hờn làm nặng tấm hồn của mình, nặng lòng của mình. Để đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa, để nghe được tiếng Chúa, chúng ta cần phải gỡ miếng đa đó ra. Cần phải can đảm lột bỏ những chiếc khăn liễm cầm buộc mình trong cái chết của tội. Để Chúa trao cho mình cuộc sống mới. Vậy thì ba hình ảnh này, tôi mời gọi anh chị em, chúng ta cùng suy tư trong tuần cuối cùng trước khi bước vào tuần thánh. Thứ nhất, Chúa yêu thương chúng ta như yêu thương Lazaro, Martha và Maria. Có thể có khi Chúa không đến với chúng ta ngay tức thì khi mà gặp đau khổ. Nhưng đau khổ của sự chết, của bệnh tật cũng là lời nhắc nhở về con người tự nhiên mỏng giòn của chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta chấp nhận sự mỏng giòn, cái tiến trình tự nhiên của cái chết thì chúng ta mới đón nhận được sự sống mới. Chúng ta mới thấy được ơn cứu rỗi của Chúa Trong cuộc đời của mình Thứ hai Chúa cũng mời gọi chúng ta Bước ra khỏi Bước ra khỏi cái cái nỗi buồn của mình Để gặp Chúa Nhưng mà khi bước ra khỏi nỗi buồn của mình Chúng ta cũng hiểu được rằng Chúa đang đến với chúng ta Và bất chấp chúng ta thế nào Chúa chết cho chúng ta Để ban cho chúng ta sự sống mới Nhưng để đón nhận sự sống mới thật sự đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa trong đêm phục sinh. Chúng ta cũng phải can đảm trút bỏ những tấm khăn liệm, những cái băng liệm buộc mình vào trong sự chết của tội, buộc mình trong cái sự oán giận của quá khứ, của thất vọng, của ghen tị, của cái tôi ích kỷ. Chỉ như thế chúng ta mới có thể đón nhận ơn Chúa phục sinh một sự sống vĩnh hằng Mà Chúa đã chết Để ban cho chúng ta Nguyện chúc Anh chị em và các bạn Những ngày cuối cùng của mùa chay Và bước vào tuần thánh Thật là sốt sắng Và đón nhận được nhiều ân lành của Chúa Đặc biệt là Ơn tha thứ và ơn Sống lại Từ chính Chúa Kitô Yêu thương chúng ta AMEN
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội Các nữ tu dòng cát minh nhặt phép biến trang chạy bỏ hoang thành đan viện
3: Các nữ tu dòng cát minh ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc đang xây dựng một đan viện mới tại Drusty với sự trợ giúp của các tình nguyện viên Các nữ tu đã phục hồi một khu vực bị biến thành bãi rác bằng cách lái máy kéo, nhổ cỏ dại, cắt cây khô bằng cưa máy. Một công ty xây dựng đã xây dựng các tòa nhà mới. Sơ Mary nói, bây giờ chúng tôi tiếp tục phần nội thất với niềm tin tưởng vào Chúa và hy vọng rằng một ngày nào đó Đan Viện sẽ tỏa sự sống cho khu vực xung quanh. Sơ chia sẻ tiếp, Thiên Chúa hàng sống đứng chúng tôi phục vụ. Những lời này của ngôn sứ Elia, người truyền cảm hứng vĩ đại cho dòng các Minh, đã thường được nhiều người trong chúng tôi suy niệm. Tuy nhiên, thời gian xây dựng và di dời đan viện mới đã cho chúng tôi cơ hội trải nghiệm giá trị của những lời này một cách đáng kinh ngạc. Nói theo cách của Đức Thánh Cha Francisco, Thiên Chúa đã gọi chúng tôi đến vùng ngoại biên, nơi mà thật nghịch lý chúng tôi gần gũi với mọi người hơn nhiều so với ở trung tâm đô thị mỗi ngày chúng tôi có thể cảm nhận cách thức thiên chúa quảng đại với chúng tôi và làm thế nào ở một nơi dường như bị mọi người lãng quên chúng tôi có thể làm chứng cho đời sống chiêm niệm và cũng mời gọi chúng tôi đến với sự sống sung mãn bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn câu chuyện rất phiêu lưu của chúng tôi câu chuyện mà chúng tôi vẫn đang viết chúng tôi là một cộng đoàn chiêm niệm gồm các nữ tu dòng các Minh sống theo luật dòng kín của dòng giáo hoàng sứ vụ của chúng tôi là cầu nguyện và từ bỏ để cầu nguyện cho ý chỉ của giáo hội và vì ơn cứu độ của tất cả mọi người cộng đoàn của chúng tôi dòng các Minh thánh Giuse ở Praha Cộng hòa Séc được thành lập vào thế kỷ 17 bởi vì tôi tới Chúa mẹ Maria ơn tuyển của Chúa Giêsu Người xuất thân từ Teni và là người sáng lập các đan viện ở Vienna, Graz và Praha Vào năm 2005 chúng tôi quyết định tìm một nơi thích hợp hơn để sống Trên thực tế, trong đan viện gần lâu đài Praha chúng tôi chỉ có một khu vườn rất nhỏ vì tòa nhà ban đầu không nhắm xây cất cho các nữ tu dòng kín Hơn nữa, khu vực ngày càng ồn ào Vào Vào năm 2018 Chúng tôi đã mua một trang trại cũ ở trusty một thị trấn gần Praha, nơi chúng tôi chuyển đến vào đầu năm 2020 và trao đan viện của chúng tôi ở Praha cho các anh em tu sĩ các minh nhặt phép. Việc xây dựng một trung tâm mới ở trusty đã bắt đầu như thế. Một phần của trung tâm sẽ là một đan viện dành cho chúng tôi và một phần sẽ mở cửa cho công chúng. Khu vực trang trại từng bị chế độ cộng sản tịch thu của giáo hội chỉ được trả lại 25 năm sau cuộc cách mạng nhung. Nó đã sụp đổ và nhiều người nghĩ rằng nó không bao giờ có thể được phục hồi. Cứ như thể ai đó đã quyết định biến nơi từng là trang trại thành một bãi rác lớn, trên đó cây cỏ mọc lên. Sau khi nhận được sự miễn trừ sống luật nội vi tòa thánh, trong toàn bộ thời gian của dự án từ năm 2018, để tiết kiệm tiền, chúng tôi bắt đầu đến Trastie để làm những công việc đầu tiên. Lúc đầu chúng tôi chỉ có một mình, nhưng sau đó Thánh Nhu Xe, đớn chúng tôi luôn phó thác mỗi ngày, bắt đầu gửi cho chúng tôi nhiều người giúp đỡ quảng đại. Sau nhiều năm sống trong một môi trường rất khép kín, chúng tôi đã tiếp tục lại công việc ngoài trời cách hết sức hăng hái. Khi nhìn lại, chúng tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đã củng cố chúng tôi một cách kỳ diệu biết bao. Trong vài tháng đầu tiên, hoạt động chính của chúng tôi là thu gom rác thải và chất vào thùng chứa. Sau đó là loại bỏ cỏ dại và những cây lớn. Máy cắt cỏ và cưa máy là những thiết bị cần thiết. Trong thời gian đó, một số chị em thậm chí còn học lái máy kéo hoặc máy xúc bóp cát Trong quá trình di chuyển, Chúng tôi đã cố gắng tự làm càng nhiều càng tốt với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên. Và một lần nữa, có một sự can thiệp quan trọng từ Thiên Chúa. Sau tất cả các công việc chuẩn bị, chúng tôi đã xoay sở để chuyển đến Trastie trong 40 ngày, một con số mang tính biểu tượng cao đối với chúng tôi. Với sự trợ giúp của Thiên Chúa và những người quảng đại, chỉ cần những máy vận chuyển chuyên nghiệp một lần, và để vận chuyển một số đồ nội thất công kền. Đó là những ngày nỗ lực tuyệt vời, mệt mỏi, nhưng cũng đã hiệp nhất chúng tôi và làm phong phú cuộc sống của chúng tôi. Trang trại liên tục thay đổi trước mắt chúng tôi. Chẳng hạn sau khi một công ty xây dựng làm việc, ngôi nhà trang trại đổ nát đã trở lại là một di tích văn hóa. Cái hiện được gọi là ngôi nhà thăm viếng sẽ chào đón khách trong tương lai. Nơi này cung cấp chỗ cho các cá nhân, gia đình và nhóm, cả để nghỉ ngơi và cho các chương trình thiêng liêng khác nhau. Hiện tại, các nữ tu chúng tôi sống ở đó, ít nhất là cho đến khi các cấu trúc không thể thiếu của đan viện mới được hoàn thành. Sau một thời gian dài tìm kiếm để lựa chọn một công ty xây dựng, việc xây dựng tu viện bắt đầu vào mùa thu năm 2021. Tòa nhà sẽ bao gồm kho thóc cũ và ba cánh mới, bao gồm một nhà nguyện kính thánh Teresa. Người bên ngoài cộng đoàn sẽ có thể đến nhà nguyện này. Đến cuối năm 2022, toàn bộ khu tứ giác hoàn thành phần thô. Bây giờ các công việc tập trung vào nội thất, ngay cả khi chúng tôi thiếu kinh phí để hoàn thành chúng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi. Trasti đã trở thành ngôi nhà của chúng tôi, nơi mà chúng tôi có thể sống gần gũi với thiên nhiên hơn nhiều, tiếp xúc với thiên nhiên và trong một mối quan hệ mật thiết mới với Thiên Chúa tạo hóa, đấng mà chúng tôi hầu như đã cảm nghiệm được sự giúp đỡ và bảo vệ một cách hữu hình của người. Khi đang viện hoàn thành, môi trường sẽ càng thuận lợi hơn cho việc cầu nguyện và dẫn đến đời sống trọn vẹn với Thiên Chúa. Nhưng chúng tôi đã cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người và nhiều người khác cũng vậy. Mọi người thuộc mọi thành phần đã đến với chúng tôi, sử dụng không gian nhỏ mà chúng tôi có thể cung cấp cho họ trong lúc này. Họ thường nói với chúng tôi về sự bình an và niềm vui mà họ trải nghiệm ở nơi này. Do đó, chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Trasti sẽ có thể tỏa ra sự sống cho toàn bộ môi trường xung quanh.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudatores Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.